0: Storbritanniens premiärminister Boris Johnson har gått från en kris till en annan. Nu hänger hans politiska liv på en skör tråd. Välkommen till Studio D1. Jag heter Sanna Thorén Björling. Not only did he write the rules. But some of his staff say they did warn him about attending the party on the 20th of May 2020. Now, I've heard the Prime Minister's very carefully crafted response to that accusation. It almost sounds like a lawyer wrote it. <laughs> we have the most open economy in Europe Och Speaker and we människor and we have more people uh, in employment and more people employees on the payroll now than there were before the pandemic began that is what my staff have been working on in Downing Street and uh, Mrs Speaker and I'm proud of them. Keir Starmer och premiärminister Boris Johnson i det brittiska parlamentet. Pressen på honom stiger och han frågades ut eh, om sina förhavanden. Katrin Marsal, DNs korrespondent i Storbritannien. Välkommen till Studio DN. Tack så mycket. Hur var stämningen i Westminster på onsdagen?
1: <laughs> ja, det var politiskt teater i högklass som vi hörde lite av där. Det var, såg väldigt fullt ut där i, i underhuset för de som av oss som följde det där via video. Um, och det är ju så det är när det är dramatiskt i brittiska parlamentet. Men uh, Boris Johnson blev uh, hårt pressad för den här uh, partiskandalen med eventuellt olagliga fester som har tagit plats uh, på Downing Street 10 under de brittiska nedstängningarna. Han hade då lite mer energi än vad han hade i en intervju igår. Och uh, vi vet en nu, inte hur många eh, parlamentariker i hans parti som kräver en, en misstroendeomröstning om honom. Så att han hänger fortfarande väldigt löst men vi vet inte hur löst.
0: Mm. Boris Johnson har ju aldrig varit okontroversiell. Eh, men droppen då som fått vägarna att rinna över eh, för många har ju varit avslöjanden om, om fester under pandemin. Precis som du var inne på här, då Storbritannien precis infört stenhållda restriktioner. Och där alla, de flesta i alla fall verkar ha lytt utom då medarbetarna på Downing Street eh, 10. Eh, kan du bara påminna oss lite grann, vad var det här, för, vad är det för fester det handlar om?
1: Eh, ja, det, dels så har det varit några avslöjanden eh, under hösten om ett par julfester som då... Eh, Boris Johnson inte har velat kalla för julfester men framförallt handlar det här om en tillställning som tog plats den 20 maj 2020 och det här är under Storbritanniens första och väldigt hårda nedstängning bara för att liksom påminna om hur, hur hårt det här var. Det var ju man fick gå ut en gång om dagen, de första månaderna, och då bara för att motionera eller för att handla mat eller medicin. I princip allt annat var förbjudet. Folk som satt på parkbänkar kunde bli utfrågade av polisen för att det var ju inte daglig motion att sitta på en parkbänk. Det är folk som har fått betala böter för att de har bjudit, haft andra människor över och träffats vid kolonilott eller grillat med en engångsgrill i en park. Det här var en väldigt, väldigt hård nedstängning. Den 20 maj 2020 hade man lättat lite grann på de här restriktionerna. Man fick träffa en person ur ett annat hushåll utomhus såvida man höll två meters avstånd. Den här dagen skickade Boris Johnsons nära medarbetare Martin Reynolds ut ett mejl till över hundra regeringsanställda och bjöd in dem till en... Tillställning, det är kontroversiellt om man ska kalla det här fest eller inte i trädgården till nummer 10 Downing Street. Men de uppmanades i alla fall att ta med sig egen sprit, bring your own booze. Boris Johnson dök upp på den här tillställningen som han alltså inte vill kalla för fest i ungefär 25 minuter. Hans hustru eh, påstås ha suttit i solen och druckit gin. Um, och det här har gjort människor väldigt, väldigt Upprörda. Så det är den första festen. Sen um, så har det också varit kontroversiellt kring två fester som hölls av hans medarbetare våren 2021, den 16 april tror jag det var. Det här är när Storbritannien är i officiell landsorg eftersom prins Philip, drottningens gemål i många decennier har gått bort. Det här är dagen innan de kända bilderna där drottning Elisabeth II sitter helt ensam i kyrkbänken i, i Windsor under begravningen för att hon följer restriktionerna. Dagen innan så var det två fester på Downing Street 10. Som, slutade med, eller som började med vad jag förstår någon slags spontant disco i källaren och slutade framåt mot små timmarna med att man gungade sönder premiärministerns son Wilfred Johnson tror jag han heter hans gunga i alla fall. Um, de här festerna var inte Boris Johnson själv på, men avslöjandena har ställt väldigt många frågor kring vad är det för kultur som har så att säga frodats runt den här premiärministern? Hur var det här möjligt?
0: Han, han har ju också fått eh, frågor om det här och hur han, vad han visste och inte visste. Det handlar ju också mycket om lögner eh, eller påstådda lögnar. Eh, vi ska lyssna på ett utsnitt av en intervju. Nobody said that uh, this was something that was against the rules. It was a breach of the of the COVID rules. That we were doing something that wasn't a a work event because, uh, frankly, I don't think, uh, I can't imagine why on earth it would have gone ahead or why it would have been allowed uh, to go ahead. Was having to apologize to the Queen about those parties. En intervju i The Guardian. Man hör Boris Jansson djupande så här. Han tycker att det här är jobbigt, Katrin.
1: Ja, det här var en intervju eh, precis tidigare i veckan som han fick väldigt mycket kritik för eftersom han då. Eh, dels kanske inte framstod väldigt övertygande i särskilt många människors ögon där kring Jag ingen sa till mig att det var olagligt jag visste inte om att det här var en fest det är en svår argumentation att tro hem när man är premiärminister och man ska också komma ihåg att de här människorna som var på den här tillställningen eller festen vad man nu ska kalla det det var ju samma människor som vanliga medborgare i Storbritannien såg på, på tv nästan varje kväll stå där och inskärpa vikten av att följa de här restriktionerna. Så att när Boris Johnson är väldigt, väldigt pressad och det är nästan ingen här i London som ja, eller ibland så att säga i de politiska kretsarna i London som, som tror att han kommer att leda det konservativa partiet i, i nästa val och det här är ju anmärkningsvärt för att det var inte så länge sedan som han var väldigt, väldigt stark.
0: Mm. Han har ju klarat kriser förut och hans okonventionella stil har ju också varit som en, en, en viktig del i hans popularitet. Vad skulle du säga, vad är det nu både för hans partikamrater och för, för britterna? Vilken är skillnaden?
1: Ja, det där är en väldigt bra fråga. Alltså Boris Johnson har ju kallats för liksom en Teflon-politiker i att liksom allting rinner av honom. Um, och det är ju en stor anledning till att han blev konservativ partiledare. Han blev det i ett läge där det här partiet var ganska, ganska desperat och de ville ha en, en valmagnet och någon som var annorlunda och inkom då Boris Johnson. Um, och... Nu så det här verkar inte rinna av honom. Min, min personliga analys tror jag är att det har mycket att göra med att det liksom slår mot själva grunden i hans politiska erbjudande. Som någonstans alltid har varit. Jag är inte en del av eliten. Jag är annorlunda. Hela, hela brexit folkomröstningen som han ju på många sätt han var ju liksom huvudmaskot någonstans för för de som ville att Storbritannien skulle lämna EU och som också vann hela det budskapet handlade ju om att vi är, vi är på folkets sida mot en korrupt elit som vill kedja fast Storbritannien för alltid vid, vid Bryssel så det har alltid varit hans grej och när det nu visar sig att han har tryckt igenom de här väldigt, väldigt tuffa restriktionerna i Storbritannien och samtidigt inte följt dem själv eller haft en kultur omkring sig där man följer dem. Då blir han plötsligt en del av, av en elit som tror att man står över reglerna. Och där, därför tror jag att just den här skandalen är väldigt, väldigt svår för honom att ta sig ut. Det går liksom inte att göra det på samma sätt som han har skakat av sig annat. Och, och det gör det komplicerat.
0: Tror du att det är väljarna som påverkar sina ledamöter eller tror du att det är, den här frustrationen finns parallellt så att säga, bland de valda, förtroendevalda och, och gemene man
1: jag tror att det är både och. Alltså man ser ju opinionen att han har rasat och hur Labour-oppositionen har sin största ledning på åtta år. Och samtidigt är det ju en direkt relation mellan parlamentariker i det brittiska parlamentet och väljarna i deras lokala valkretsar som är väldigt den är tydligare i det brittiska systemet än till exempel i det svenska. De konservativa parlamentarikerna de åker hem till sina valkretsar varje vecka- och sitter där och tar emot klagomål från eh, folket där hemma. och När de får höra, som de nu får, väldigt många av dem hela tiden- hur, hur är det här möjligt? Hur kunde vi ha en premiärminister som tvingade hela landet in i de här restriktionerna och inte själva följde det? När de parlamentarikerna sitter och hör det här hela tiden, då är det klart att det får dem att fundera både en och två gånger på huruvida de inte ska kräva Boris Johnsons avgång.
0: Enligt en undersökning så är det sex av tio britter som gärna skulle se att Boris Johnson avgick då. Man kan ju, mot bakgrunden av det vi har pratat om nu, tycker jag att det kanske kunde bara, borde bara, kanske ännu fler. Det är ändå fyra av tio då som ändå står bakom honom. Hur resonerar de?
1: Ja, jag tror att om man ska döma av den liksom försvarslinje som Boris Johnson tog i parlamentet på på onsdagen så jag gissar jag det för att det var vad de tror eller, eller kanske vet fungerar. Och det var, då var ju försvaret som han gav att... Men titta på det jag har lyckats med. Nu tar vi bort nästan alla pandemirestriktioner i i, i slutet av januari. Vi har liksom ett, ett vaccinprogram där... De flesta britter nu har fått sin, sin tredje spruta vilket gör att vi kan vara liksom den, en av de mest öppna och snabbast växande ekonomierna just nu. Är inte det viktigare än om huruvida jag var på någonting för nästan två år sedan som skulle kunna kallas en fest där vi eventuellt drack vin och åt äh, prinskorvar i smördeg vilket man äter på brittiska fester. <laughs> um, <laughs> Så jag tror, jag gissar att det är så de personerna tänker och att det är den logiken som Boris Johnson försöker förstärka nu.
0: Mm. Vi ska alldeles strax prata mer om vad som väntar den brittiska premiärministern och Storbritannien. Idag. Vi pratar med Katrin Marsall i Storbritannien om Boris Johnson. Och det vi hörde nu det var eh, från en fest 2013 i stadshuset där Boris Johnson eh, dansade loss på, eh, på dansgolvet. Eh, vad, vad har är han känt för att festa?
1: <laughs> det har jag naturligt debatterat de, de senaste dagarna. Bland annat hans eh, syster som är Rachel Johnson, som är en, en ganska känd eller en väldigt känd journalist i, i, i Storbritannien. Hon var ute i radio och bedyrade att Boris Johnson aldrig har varit någon festprisse och att så länge hon har känt honom, vilket då är <går> delen av hans liv onekligen, så, så har han alltid föredragit att läsa antik poesi framför att fästa Och kanske det här... Eh, klippet som du spelade upp ljud från då kanske tyder på motsatsen för där, där dansar han då runt med en, en kvinna eller kollega som då har ett lasersvärd. Uh, jag vet Och han riktigt. har,
0: han ser ju inte han är ju inte världens bästa diskodansare.
1: Nej, nej, det är ju liksom så här. En engelsk Pri... ja, Engels privat stil som eh, blev känd via eh, Colin Firthes karaktär i Mamma Mia-filmerna. Mm. Men du, den, den
0: brittiska synen på elit kontra vanligt folk tycker jag den är ju intressant. Eh, Storbritannien är ju ett klassamhälle eh, men man hyser ju på något sätt inte bara förakt utan också värdnad för eliten- eh, den tidigare premiärministern Tony Blair adlades ju för övrigt nyligen och han har för avsikt att häden efterkalla sig för Sir Tony bara. Läste jag. Mm. Mm. Eh, Boris Johnson är ju lite grann en udda figur. Då. Han är ju elit och populist samtidigt. För mm. britterna, vad skulle du säga? Vad, vad står Boris Johnson för?
1: Ja, men han är ju elit i typ bemärkelsen att ha, ha gått på fin skola. Samtidigt hade han en svår barndom och var på. Alltså, eh, stort kallt hus och gick, gick på iton på, på stipendiepengar så att det är liksom inte det är inte helt så där, eh, guldsked i munnen utan kanske bara liksom, lite rost i silversked um, han har ju men han har ju varit väldigt framgångsrikt, framställt sig själv som en politiker som är genuin och som Kanske slirar på sanningen i vissa frågor men som aldrig ljuger om vem han är i någon större bemärkelse. Och det har ju fått människor att lita på honom och relatera till honom på ett, liksom ett mänskligt sätt som man inte har gjort med många andra politiker. Och det har varit hans stora, stora, stora framgångsfaktor. Um, och igen, jag tror att det är därför som, som den här skandalen verkligen biter för att den, den slår mot det där. Mm. Och då,
0: om man, då ska man prata lite grann om vad som väntar honom nu. 54 parlamentsledamöter kan förklara eh, misstroende mot honom. Eh, om man är väl uppe i oh, hälften, någonting sånt. Ja, det är ingen som vet. Det är superhemligt. Hur fungerar den där processen?
1: Ja. ja, nej men det finns den här mystiska kommittén som då heter 1922 eh, kommittén. Ingen bra förklaring till varför den heter just så, men det heter den. Och till den här kommittén så måste ett visst antal brev från konservativa parlamentariker komma in som då eh, kräver en misstroendevotering mot premiärministern och partiledaren. Och eh, i den, det rådande parlamentet är den här siffran... 54- um Ingen vet hur många brev som just har kommit in, hur många brev som har kommit in idag, hur många som har kommit in igår, hur många som eventuellt togs tillbaka. Men när den här siffran nås, då blir det eh, en misstroendevotering. Sen kan man ju vinna dem och liksom klara sig. Eh, man kan också vinna dem och klara sig kvar ett tag. Det är säkert ingen som minns turerna runt Storbritanniens förra brittiska premiärminister Theresa May. Men då var det sådant att hon först vann en misstroendevotering och sen ändå tvingades bort så, så att det, det är en rörig process um, Och eh, pressen ökar ju alltså I parlamentet på, på onsdagen så var det ju väldigt dramatiskt till exempel när David Davis som är tidigare Brexit-minister Stod upp och liksom sa, tittade Boris Johnson i ögonen Och sa in the name of God, go uh, De är ju bra på, på, på drama Mm
0: -hmm. Och en annan ledamot, Christian Wakeford, bytte parti mitt under alltopa.
1: Ja, ja, sånt hände också. Nej, men det var, det var mycket, mycket idag. Men så vilka alternativ har Boris
0: Johnson? Han kan ju sitta och vänta, vänta ut det här då, eller så kan han gå skärmant. Var... Ja, alltså,
1: han verkar ju ha markerat, tror jag ändå, att han vill försöka klara sig ur det här. Och han har ju klarat sig ur... Eh, –svåra politiska knipor för. Så att, um, han har säkert visst självförtroende i det. Problemet är ju där– –att det är ju en officiell utredning– –på gång av de här festerna– –som kanske inte är fester. Det är väl en av de saker som, som utredningen ska så att säga reda ut. Um, den kan komma nu senare i veckan– –eller nästa vecka eller veckan efter det. Uh, den kommer visa– om det här eventuellt var olagligt. Den kommer ju också antagligen- ha saker att säga kring om Boris Johnson då visste om att det här var en planerad fest. Och om han i så fall ljög om det här för parlamentet. Det kan helt enkelt finnas, finnas väldigt mycket så att säga explosiv information i den här utredningen. Som kan göra att han tvingas avgå eller att hans parti eh, agerar om de inte gör det innan dess.
0: Mm. Det där med partikulturen det är ju spännande. Alltså i, i Sverige är ju partierna ofta på något sätt lite starkare än eh, en partiledaren. Medan i USA så kan ju en partiföreträdare helt förändra partiet som vi har sett. Hur, hur är det där i Storbritannien? Vilka är Tories utan Boris Johnson? Eller eh, vilka kan de bli? Eller, va, va, vad händer med partiet?
1: Ja, alltså det konservativa partiet i Storbritannien är ju... De har ju en ganska osentimental relation till sina ledare. Alltså att en ledare sitter där tills... tills de här parlamentarikerna som har väldigt mycket självständighet och som hela tiden tänker på sina egna möjligheter att bli omvalda i sin valkrets. Så länge de tycker att partiledaren är en nettovinst för dem. Det här är en person som gör det lättare för mig att vinna min valkrets. Så, länge, så fort en partiledare börjar uppfattas som att han eller hon inte är det längre då brukar de byta ut den här personen. Um, så att det är väl... Och sen så då blir det, och det är klart att en partiledare kan byta inriktning. Boris Johnson gjorde det i väldigt hög grad skulle jag säga, framförallt gällande, gällande Brexit. Men, men han eller hon sitter ändå alltid på uppdrag av de här konservativa parlamentarikerna, och han eller hon vet också alltid att, att det, är, det är väldigt lätt att bli avsatt.
0: Mm. Eh, som vi blickar lite framåt och du nämnde den här rapporten som vi väntar på. Och sen finns det ju då förstås spekulationer om eventuella efterträdare. Vad, vad skulle du se? Vilken tågordning blir det om Boris Johnson är, tvingas avgå? Blir det val då? Eller kan man ersätta en partipremiärminister?
1: Ja, nej. Då Många tror jag. Det, um, ja, det där är en intressant konstitutionell fråga <laughs> som, som diskuteras mycket i Storbritannien. Um, ja, det, det sannolika är väl då att de byter partiledare och att det då kommer vara viss press på att den här nya partiledaren och premiärministern också ska kalla till val och att den här nya eh, partiledaren och premiärministern inte vill göra det eftersom det konservativa partiet tack vare Boris Johnson 2019 eh, vann en väldigt stor majoritet i parlamentet som man liksom inte vill lyckas spela bort i första taget. Så att jag tror att det mest sannolika är väl att man i så fall om han avgår eller tvingas bort eh, så blir det de konservativa partimedlemmarna som för vad blir det tredje gången på sex år själva väljer en ny brittisk premiärminister. Um, och det kan man ju diskutera demokratiskt om det är, är rimligt men det är, det är liksom helt okej okay att, att göra så. Jag tror att det är också det, det, mest, det mest sannolika givet storleken på den, på den rådande konservativa majoriteten.
0: Mm. Så avslutningsvis då Katrin, vad tycker du, vad eller vem ska man ha ögonen på här?
1: Ja, det är många som känner sig kallade i det här partiet alltid. Det är många som vill bli, vil bli partiledare. Det, är ju, det blir mycket prat om, om finansministern Rishi Sunak- som, som är en populär politiker- som också är motsatsen till Boris Johnson på många sätt. En väldigt så att säga, städad och välkammad person- som uppfattas vara väldigt kompetent- och eh, sen är det ju också utrikesministern Liz Truss som eh, står väl längre till, till höger och gärna ser sig själv som en ny Margaret Thatcher. Hon är nog också, känner sig nog också kallad. Sen finns det Jeremy Hunt som är mer av en mittenpolitiker som eh, tidigare hälsominister som... Eh, Förlorade förlorade partiledarstriden mot Boris Johnson förra gången– som, –som säkert vill ställa upp den här gången. Så att, ja, det kan bli spännande.
0: Mm. Vad tror du själv då? Kommer Boris Johnson att klara
1: sig? Eller? Det är svårt att säga. Det är ju framförallt är det om man ställer den motsatta frågan– –vad behöver han göra för att liksom lyckas hålla sig kvar? Då är det ju Han kommer ju, oavsett vad den här utredningen säger– Behöva sparka väldigt många personer omkring sig om han vill klara sig. Då måste han ju skylla på någon annan. Då kommer han inte ha folk omkring sig som kan hjälpa honom att, så att säga, få tillbaka energin och momentum i, i det här premiärministerskapet. Och det kommer vara svårt att rekrytera kompetenta personer. Kommer han då lyckas vända skeppet själv? Ja, svårt att säga. Um, ja, nej, det är, han är i ett väldigt svårt läge.
0: Mm. Tusen tack för att du var med idag Katrin. Tack! Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden.snabela.dn.se Kom också ihåg att prenumerera på Studio Studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för Podplay. av producent Palmira, Kåkare Menga, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman på Baromedia. Jag heter Sanna Torén Björling.